1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Aharoy. Burgemeester zijn, dat houdt al lang niet meer in... dat je alleen af en toe een lintje doorknipt... of wanneer mevrouw Jans een bezoekje brengt als ze 50 jaar getrouwd zijn. Nee, tegenwoordig kan het gevaarlijk werk zijn.
2: Burgemeester Jacobs wilde de overlast door drugsdealers in Helmond juist tegengaan. Nu hebben diezelfde criminelen het gemunt op de burgemeester zelf. Het gaat hier niet om bedreigingen als... Pas op, ik plak een sticker op uw brievenbus. Het zijn echt doodsbedreigingen.
3: Het is uh, gisterochtend om half vier was ik de eerste die gebeld werd met de boodschap dat het gemeentehuis in brand stond.
2: Bij de Nijmeegse burgemeester Bruls in de straat bewakingscamera's zijn opgehangen. Volgens buurtbewoners heeft het te maken met de beslissing van Bruls om een café te sluiten... waar supporters van voetbalclub NEC vaak kwamen.
0: Goedenavond. Ten brandsteken van de auto van de burgemeester van Rukve was een gerichte actie tegen haar. Ik denk niet toevallig de auto van de burgemeester. Het hoeft niet persoonlijk
1: tegen mij te zijn, maar wel uh, tegen mijn functie. Dat vermoed ik wel.
3: Weer een burgemeester die bedreigd wordt. Dit keer is het Frank van der Meijden van Laarbeek. Je zou bijna kunnen zeggen wie wordt er niet bedreigd. Uh, een aantal jaren terug waren het er vier op de tien. Nu zijn het er toch denk ik wel acht op de tien die wel eens bedreigd worden.
1: Deze week in Haagse Zaken hebben we het over bedreigde burgemeesters en lokale politici. Grote kans dat je de beelden hebt gezien waarop de Haarlemse burgemeester Jos Wiende zijn stad toesprak. Lieve mensen,
2: lieve Haarlemmers bedankt voor dit
3: geweldige hart onder de riem voor mij voor mijn familie om mij heen het is echt hartverwarmend en ontzettend fijn om te merken nu maar ook de afgelopen periode dat er zoveel mensen zijn die je um, steunen en die je bemoedigen dat geeft de burger moed of in dit geval de burgemeester moed ik ben trots op ons mooie
2: Haarlem en op de Haarlemmers. Bedankt.
1: En bij de manifestatie kreeg burgemeester Wiene ook steun uit Haagse Hoek. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken die was er ook.
0: Omdat wij allemaal hetzelfde zeggen: handen af van Jos Wiene, die aan onze burgemeester komt, komt aan ons.
1: En dat brengt ons op de vraag, valt dit eigenlijk tegen te houden? En wat zijn de gevolgen van bedreigingen aan het adres van politici voor het lokaal bestuur? Bij mij aan tafel, Pim van den Dol, politiek redacteur. Jij hebt Binnenlandse Zaken in je portefeuille. En uh, daar vallen de burgemeesters onder, hè?
2: Ja, klopt. Ik volg alles rond het openbaar bestuur, dus ook uh, de burgemeesters.
1: En Clara van der Wiel. Voor de binnenlandredactie werk jij uh, tegenwoordig en jij weet alles van lokale politiek.
4: Ja, nou ja, alles. Ik, uh, ik hou me in ieder geval
1: uh, vaak mee bezig, ja. Ik zie jou wel als de vraagbaak voor lokale politiek. Oh, dus nou ik ja, dat is in me natuurlijk deugd. Uh, <laughs> <laughs> dat maar. je alles weet. Hey, uh, we gaan het hebben over een ernstig onderwerp over de bedreiging van uh, landelijke politici dus. Actueel, want je hoorde het net al eventjes, de Haarlemse burgemeester Jos Wiene is ondergedoken. Wordt zelfs al een tijdje bewaakt.
2: Ook tijdens zijn deelname aan Swim to Fight Cancer heeft Wien een beveiliging mee. Eén van de zwemmers is, uh, is ook een agent. Ja. Dus uh, je hebt constant mensen die uh, voor je veiligheid zorgen. Dat geeft ook wel een veilig gevoel. Ja. Ja. Dus. En wat is nou precies de dreiging? Uh, daar mag ik niks over zeggen.
1: Voor de duidelijkheid, we hebben het in dit geval dus over lokale politici. En dat heeft wel een paar goede redenen, toch Clara?
4: Ja, ik denk dat um, de bedreiging van de landelijke politie... dat is natuurlijk al wel... dat, dat is veel, vaak behandeld. En dat, dat is nog steeds een probleem. Eh, Niemand als Geert Wilders... die natuurlijk permanent zwaar beveiligd moet worden... door die bedreiging. En zo zijn er meerdere politici die veel bedreigd worden... en ook af en toe daardoor uh, beveiligd mm -hmm. moeten worden. Ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken... tussen uh, dat, dat soort meer uh, echt bedreigingen gericht... op waar iemand voor staat. Zoals uh, Wilders of, of Rutte of Pechtold... Mm -hmm. um, of um, meer de instrument, ja, instrumentele bedreigingen die je veel meer op lokaal niveau ziet. Dus echt iemand die bijvoorbeeld benadeeld wordt door de verbreding van een weg. Of die een hennepkwekerij heeft, die wordt opgerold. En die echt door zo'n bedreiging zijn eigen, zijn eigen ja, belang probeert uh, veilig te stellen. Ja. Dus dat, is, uh, dat heeft veel meer echt een heel directe reden waarom iemand bedreigd wordt. Ja,
1: ja. ja. Laten we eerst het probleem vaststellen. Want we hebben het nu over uh, bedreigde lokale politie. Uh, Pim, jij hebt de cijfers.
2: Ja, dat klopt. Uh, in, het opdracht, uh, in het opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken... verschijnt er ieder twee jaar een onderzoek naar hoe het staat... Zeg maar, met uh, de bedreiging van uh, politie en bestuurders. Het wordt sinds uh, 2010 bijgehouden. De agressiemonitor. Uh, de agressiemonitor heet hij inderdaad. En daar blijkt uit uh, dat het... Uh, nou, in 2010-2012, uh, waarop een behoorlijk hoog niveau lag eigenlijk, uh, ruim 30% gaf toen aan bedreigd te worden. 2014 zag je opeens een sterke daling, maar de afgelopen jaren is het wel weer aan het toenemen. Dus ook de laatste twee jaar uh, gaf uh, aan 29% aan dat ze ermee te maken hadden. Dus we hebben het ongeveer over uh, een derde van de politie en bestuurders. En uh, Dat is dus dus overal, hè? Ja, klopt. Dus dit ja. gaat zowel over um, burgemeesters, wethouders, raadsteden. Maar er zijn nog wel leuke onderlinge verschillen. Uh, bijvoorbeeld bij raadsteden is het de afgelopen twee jaar uh, behoorlijk toegenomen. Van 24 naar 28 procent. Bij wethouders is het ook toegenomen. Maar bij de burgemeesters uh, is er juist sprake van een uh, forse daling. Oh. Uh, van 55 naar 43 procent. Uh, dus dat is in alle... Nou ja, commotie natuurlijk nu rond Jos Wiener wel een, wel een opmerkelijk gegeven, dat, dat maar wel, wel een Ja,
4: dat heeft ja. wel een hele duidelijke, verklaarbare reden, want de, de vorige monitor die is uh, eigenlijk net afgenomen nadat uh, de AZC's uh, overal moesten worden geopend, in, uh, naar aanleiding van uh, de grote schroom asielzoekers die in, uh, mm -hmm. in 2015 naar Nederland kwam. En dat heeft gewoon heel veel uh, ja, bedreigingen, uh, ja, die hebben dit met zich meegebracht. Dus de burgemeesters werden in 2015 gewoon bovenmatig veel uh, bedreigd.
2: Het grappige is dat dat, dat dat natuurlijk eigenlijk het gevolg was. Van landelijk beleid, hè? de spreiding van de zielzoekers, die wordt ook voor een deel door het Rijk opgelegd. Maar ja, dat toch dan de burgemeester daar. Het nee, zijn er een heel zichtbare. Ja,
4: uh, ja. ja ik ja. wil zeggen dat Voorzaken is natuurlijk het gezicht
1: dan uh, waar ja. je het aanspreekpunt bijna waar je dan op... Ja. Dus uh, oké, okay, bij burgemeesters zien we een uh, daling. Hoe zit het bij de rest? Bij wethouders bijvoorbeeld en raadsleden?
2: Ja, daar, daar zien we dus een stijging of dat mm -hmm. dat weer licht is toegenomen. Uh, bij wethouders bijvoorbeeld uh, van 38 naar 40 procent. Uh, um, uh, ja, en bij de, de waterschappen, die, oh ja, dat, die, die vallen, ja, ook vallen ook onder, uh, ja. onder het openbaar bestuur natuurlijk. Uh, zelfs mensen die daar werk doen voor het waterschap, worden blijkbaar af en toe bedreigd. Uh, dat is wel een stuk minder dan uh, als het gaat om, om provincie of gemeente. Uh, maar uh, ja, nu gaf zo'n 9% aan van de mensen daar dat ze weleens te maken hebben met, met bedreigingen. Weet je dus zelf, iets van de De, de afgelopen de opvang, jaren, de meeste mensen weten niet eens vars, dat, vars dat vars ze bestaan. Afgenomen.
4: De, de, nee, nee de maar het, is ook wel,
2: uh, te, het lijkt weer af te nemen. Dus dat is goed nieuws voor de, voor de waterschap. Maar ik kon ook zo snel uh, eigenlijk geen voorbeelden vinden... van mensen bij het waterschap ja. die, uh, die bedreigd werden. Uh, zo van versterkte dus ja, dijk
1: of anders. Ja, het
2: gaat inderdaad om dijkgraven... Ja. of mensen die ja. gewoon een bestuurlijke functie ja. hebben. Maar
1: ja, dit, ja, we, we kennen allemaal vooral hè, die vluchtelingencrisis. Toen was het ook echt een hot, uh, hot topic. Uh, dus we, we kennen allemaal wel de voorbeelden. We hoorden ze net ook wel. Maar het zijn allemaal wel redelijk recente voorbeelden. Mm -hmm. Clara, is dit iets van alle tijd? Um, in
4: precies, ja, bedreigen van politie is... In principe wel iets van alle tijden. Ja, precies. Maar... Er zijn wel uh, inderdaad, zoals, je, zoals we net zeiden, er zijn er golven. Hè? Dus je zag bijvoorbeeld zo'n golf uh, tijdens, de, uh, ja, tijdens de asielcrisis in 2015. Um, ik denk dat op landelijk niveau is het heel duidelijk... dat er een flinke golf was na de moord op Pim Fortuyn uh, in 2002. Uh, dus in die periode van de moord op Fortuyn... en de periode van de moord op Theo van Gogh. Het was een periode waarin het heel heftig, uh, heel heftig aan toe ging in de Nederlandse politiek. En dat bracht heel veel bedreiging... En, uh, en beveiligingssituaties ook met zich mee. Ook op lokaal niveau? Nee, dan heb ik het nu echt heel erg heel duidelijk over, over landelijk. Op lokaal niveau um, is het eigenlijk altijd al wel... Uh, de, ik denk dat landelijk veel, veel duidelijker is geworden na 2002... dat dat mm -hmm. heel erg is toegenomen. Op lokaal niveau is dat niet zo duidelijk te zeggen. Want er zijn ook een heleboel voorbeelden... al wel uit de jaren 80 en 90 van uh, nou ja, wethouders... die door de lokale criminele uh, club worden belaagd... of burgemeesters uh, bedienen een steen door de ruit krijgen. Dus in die zin is dat wel maar was iets. Was het dreiging want... wel
2: anders? Of de dreiging niet het is toeleiden? heel lastig
4: ook om die okay. vergelijking te maken, omdat um, het ook wel heel erg lang not dan is geweest in Nederlandse politiek om daarover te praten. Dat werd ook is, wordt nog steeds afgeraden om daar heel openlijk over naar buiten te treden. Dat is ook landelijk nog steeds wel enigszins not done, no. om daar voortdurend uh, over naar buiten te treden. En ook over beveiligingsmaatregelen. Um, daar laat men eigenlijk ook zelden iets over los van. Mm -hmm. Wie nou precies wordt beveiligd? Hoe die Veiliging er precies uitziet, dat is ook logisch. Want het speelt natuurlijk criminelen in de kaart om daar al te veel over te vertellen. Dus pas als dat heel zichtbaar wordt, zoals bijvoorbeeld nu in Haarlem. bij is de dus militair. Ja, ja. ja precies. Ja. Als iemand moet meezwemmen met zo'n zwemtocht, dan, dan is het zo duidelijk, dan kun je daar niet langer over zwijgen. Maar over het algemeen vinden bestuurders en, en politici het prettiger om daar niet uh, al te openlijk hmm. over over te spreken.
2: Ik denk wel hmm. dat het nu zo zichtbaar is, hè? zoals bijvoorbeeld nu in, in Haarlem. Dat laat denk ik wel zien dat die bedreigingen toch wel in veel gevallen een stuk heviger zijn ja. uh, dan in het verleden. Leden, hè? Dat, dus dat is dat, waar, uh... maar bijvoorbeeld
4: in 1985 is er ook een, een bom vereideld in de, in okay. de woning van, van Ed van Dijn, de burgemeester van, van Amsterdam. Dat <laughs> op dat moment. Uh, nou, in, in, in Moordrecht is in 2003 het huis van de burgemeester in brand gestoken. In 2005 is er een bewoner van Muiden met de tractor het gemeentehuis binnengereden. Dus op zich, er zijn er allerlei incidenten die je van de afgelopen decennia ja. kunt vinden van waar, waar, dat wel, uh, waar dat wel een rol ja. heeft gespeeld. Wat ik denk dat op dit moment wel Heel duidelijk uh, toeneemt, is die hele heftige incidenten en dat heeft dan echt met die georganiseerde misdaad te maken. Dus kijk, losse, uh, losse gekken die, uh, die iets doen of die ergens door benadeeld worden en daar, uh, daardoor actie ondernemen of een burgemeester bedreigen of, of zelfs een steen door eruit gooien of iets ja. dergelijks, die heb je altijd wel gehad. Echt die georganiseerde misdaad die zo'n druk uitoefent op het lokale bestuur, dat is volgens mij wel. Nou, Niet alleen niet per se nieuw,
1: maar het is dus wel echt toegenomen. Um, dus... Nog één ding in de jaren tachtig vertelde jij me net: was er een uh, bijzondere actie? In die
4: ja, hier? nee, dat kwam ik tegen in de archieven. Dat het destijds uh, om, om politie, maar dat ging dan wel vooral om landelijke politie, maar dat heel vaak de tuin werd omgeploegd van politie bij wijze van bedreiging. Dus dan, dan gooiden ze allerlei, of dan gooiden ze allerlei chemicaliën in een tuin of zo, okay, of dan werden allemaal bloembedden worden, werden vernield. Ja, dat kan ook heel intimiderend zijn denk ik. Ja. als je thuis komt en je ziet dat je hele tuin uh, ja. naar de vernacheld is. Maar dat uh, is wel ja, echt van
1: een andere aard of zo. Precies, ja. Want uh, om het te hebben over de beveiliging nu, we hadden het al eventjes over uh, Wien, nou, heel erg zichtbaar. We zagen het vooral toen hij op dat uh, plein stond hè, om, om de mensen toe te spreken. Maar het is wel goed om een soort van onderscheid te maken, want er zijn ook burgemeesters die bijvoorbeeld op dagelijkse basis al best wel lange tijd worden beveiligd. Abu Abutale bijvoorbeeld. Ja. Maar Zelfs
4: toen hij nog wethouder was in Amsterdam. Wat alweer een hele lange tijd geleden ja. is. Maar dat is uh, 2005 of zo. Toen werd hij ook. Toen had hij gewoon altijd een huisje voor zijn. Zo'n zo, zo politiehuisje ja. voor ja. zijn deur staan. En op dit moment. Hij is nu uh, tien jaar precies uh, burgemeester. En hij wordt nog altijd uh, zwaar beveiligd.
2: Overigens deur. komt het natuurlijk in tegenstelling tot waar we het nu over hebben. Hè? Uh, met de lokale politie die nu vaak bedreigd worden door, door drugsgerelateerde zaken. Mm -hmm. of zo. Bij Abu hebben je het natuurlijk wel weer uit dezelfde hoek. Als ook hè, de, de mensen die Geert Wilders waarschijnlijk ja. bedreigen. Hè? Dus, ja. Extreme weer, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Dus daarin wijkt hij weer een beetje af van andere lokale politie. Ja,
1: ja, Wat, ja het is natuurlijk, het wordt allemaal geheim uh, gehouden. Dat zei je net al, mm -hmm. klaar, Weet je wel, het wordt een beetje moeilijk over gedaan, maar uh, begrijpelijk ook wel. Maar valt er, hebben we een idee van hoeveel burgemeesters nou eigenlijk ook echt beveiligd worden? Of? Dat is, ja, het wordt niet in een soort van
4: database nee, bijgehouden. Nee. De enige manier waarop mij een beetje gelukt is om zicht te krijgen, is gewoon in de krantenarchieven zoeken. Omdat nee. vaak als iemand beveiligd wordt, dan wordt daar wel vaak wel of in de lokale pers of in de landelijke pers aandacht aan besteed. Mm -hmm. En zo kun je wel enigszins een overzicht. Uh, maar het is niet zo dat je een soort van iemand kunt opbellen van: hé, hey, welke burgemeesters nee. uh, worden op dit moment beveiligd? Dat, nee. dat wordt allemaal
1: heel, uh, heel geheimzinnig overgedaan. Pim, wat weten we eigenlijk is er een soort van protocol of iets waar we vanaf weten wat er gebeurt als je dus als zo'n lokale bestuurder uh, bedreigd wordt of je voelt je bedreigd wat, ja, wat kun je dan doen behalve de politie bellen
2: ja nou dat is dus wel stap 1 dat is heel belangrijk je moet eerst aangifte gaan doen ook al ben je gewoon burgemeester uh, dan uh, nou ja wordt de dreiging zeg maar geanalyseerd van hoe ernstig is het uh -huh. en dat krijgt de betrokkenen dan uh, wel of niet uh, zelf te horen. Want oh. ik geloof dat het hier bij Jos Wiener... Maar dan moet ik even kijken of, we dat, of dat inmiddels... Volgens mij... Hij zei toen hij uh, aan het zwemmen was... Van, uh, daar kan ik niks over zeggen. Maar... Uh... Ik was van de week ook berichten dat hij dat zelf ook in eerste instantie niet wist, of dat dat niet aan hem verteld kon worden. Ja, ja, dat... Komt,
4: dat komt vaker voor. Ja. Um, het is zelfs zo dat bijvoorbeeld um, de, de burgemeester van. nu uh, moet ik heel eventjes opzoeken. van Helmond, Jacobs. die was dus van 2002 tot 2012 was hij burgemeester daar. En in 2010 moest hij echt zwaar beveiligd worden, onderduiken. En als hij daar nu op terugkijkt, dat heeft hij al wel in, in interviews gezegd. dan heeft hij dat eigenlijk vooral als heel vervelend ervaren, omdat hem totaal niet werd duidelijk gemaakt. wat nou precies de aard van de bedreiging was, waar het vandaan kwam. Weet hij waarom? waarom het zo, het nee, hij zo weet weg. het eigenlijk nog steeds ja. niet. En dat heeft hij ook de afgelopen weken nogmaals in, in kranten en ja. op televisie gezegd van dat is gewoon heel erg uh, ja, bedreigend, ja, extra bedreigend als je geen idee hebt wat nou precies de, 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 de ja, waar, waar het vandaan de komt, is, ja. wat de aard is, hoe ernstig het echt is.
2: Ja. En ik zit me nou hard op af te vragen waarom ja. uh, dat dan inderdaad niet met de betrokkenen gedeeld kan worden, wat daar de redenen voor kunnen zijn.
1: Dat uh, weet ik niet. Nee,
2: nee misschien ja, dat het dat, dat, ja.
1: Oké, okay, wie het wel weet, want ik vind het ja. een goede vraag. Mail even naar podcast@nrc.nl, ja. want dan ja. vertel ik het de volgende keer als we erachter ja. komen. Want dit is wel. Ja, je zou denken, weet je wel? Uh, ja, vooral als je ziet dat de beveiliging toeneemt, dat je wel. Um, ja. ja. Nou, ik maar kan we me voorstellen wel. dat het dat het
4: soms. Uh, ja, dat het onderzoek niet helpt als iedereen uh, precies weet wie wie wat weet en zo. Maar ik bedoel, kan, ja aan de andere kant ook voor de burgemeester zelf ja. moet het ja. wel prettig zijn om iets te weten. Ja. ja. Uh, Oké, okay, ja, dus in eerste instantie is dat ja, het?
2: Precies, we waren ergens midden in het protocol. Ja. Uh, en stel je voor dat de betrokkenen wel gewoon wordt ingelicht. Dan gaat het daarna wordt besproken. Oké, okay, welke maatregelen uh, moeten we dan nemen uh, mm -hmm. tegenover die bedreigingen? Dus um, nou, dat kan natuurlijk van alles gaan. Bijvoorbeeld hè, het uh, zichtbare en onzichtbare zaken. Dus uh, we klaren memoreer al even een huisje voor de deur. Nou, dat mm -hmm. gaat ook al heel ver natuurlijk. Of het verstevigen van de woning. Um, rijdend toezicht door de politie dat die af en toe langs rijden nou, dat, dat soort zaken kan je dan aan, aan denken um, en uh, ook iets wat altijd nog wordt besproken is dan of vervolgens uh, de gemeenteraad wordt eigenlijk altijd wel uh, vertrouwelijk geïnformeerd als het niet verder al naar buiten uh, mm -hmm. wordt gebracht en soms wordt natuurlijk ook de bevolking gewoon geïnformeerd uh, als het niet meer ja, uh, geheim te houden is, zoals we nu ook in Haarlem wel hebben gezien, ja. dat er in ieder geval iets aan de hand is.
1: Ja. En preventief kun je zelf tegenwoordig ook al een paar dingen doen hè, als bestuurder.
2: Eén daarvan is bijvoorbeeld een zelfscan uh, persoonlijke veiligheid. Die, uh, die uh, is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid. En die is echt speciaal gericht op uh, nou ja, politie of bestuurders mm -hmm. uh, die uh, te maken hebben of kunnen krijgen met bedreigingen. Ik bedoel, je hoeft nog niet per se bedreigd te worden om die gewoon te do dus stel, door te lopen. Dat wordt eigenlijk of wel. Er wordt gewoon eigenlijk aangeraden om dat ja. te doen. Uh, en ik heb hem uh, uh, van de week ook zelf even ingevuld. Ja. Uh, en nou ja, je hebt er allemaal hele praktische vragen, zoals weet jij wie er allemaal een sleutel van jouw woning heeft? Heb je een elektronisch alarmsysteem? Vraag je bij het openen van je post wel eens af of er gevaarlijke post bij kan zitten. Oh, um, zet jij of zetten gezinsleden posts op social media? Nou ja, dat soort vragen. Okay. Uh, en dat moet je dan allemaal invullen. Uh, en dan kan je vervolgens, krijg je een soort persoonlijk veiligheidsadvies op maat. Dat rolt dan gelijk in pdf eruit. Wauw.
4: En hoe was het bij jou En
2: dat, is, <laughs> nou, dat is dan op zich, hè, een, um, dan wordt er gewoon gezegd bijvoorbeeld, oh, jij weet niet of je wel veilig belt. Nou, dan zou, dan zou ik dan heb je de volgende tips. Oh, dus ja? um, laat niet je nummer altijd zien als je belt met, uh, met, met onbekende. Of, Zit
1: je nou te vertellen dat dat jouw advies was? Dat nee, maar feindelijk? dat zijn dus oh, ja, dat okay. zijn, uh,
2: ja. even een voorbeeld hoor, wat me zo te binnen schiet. Maar
1: er komt dus niet een oordeel uit. Er komt alleen ze kijken. Alleen nee, dan nee, nee, okay. nee.
2: Op basis van je antwoorden krijg je dan tips van: God. Dit, okay. dit doe je al, maar dit zou je ook nog kunnen doen. Dat is de zelfscan. Voor de, de woning, uh, de, uh, ook voor burgemeesters is dat dus uh, uh, nu nieuw en uh, een belangrijk ding. Uh, die kunnen zij ook hun, hun woning echt dus fysiek laten scannen. Dat kunnen ze tegenwoordig ook gratis doen, het wordt allemaal vergoed. En dan komt er echt iemand langs om oh, gewoon ja. alles langs te lopen. Uh, nou, en dan worden daar ook eventueel nog maatregelen opgenomen. Ja. Dus dit zijn allemaal relatief nieuwe zaken van, de laatste, van het laatste jaar die, uh, die nu ingezet
1: ja. worden. Wat doet het kabinet eigenlijk om die ondermijning te voorkomen?
2: Ja, uh, ja, minister Ollongren die, die wil natuurlijk uh, van alles doen om uh, bedreigde politici zo goed mogelijk te helpen. Dus dan moet je denken aan voorstellen uh, die het voor burgemeesters makkelijker maken om uh, woningen of andere panden waar wapens uh, of drugs worden verhandeld of gevonden, om die, uh, om die te sluiten. Mm -hmm. En uh, een andere belangrijke maatregel, dat is nog uh, het verbod op criminele motorclubs. Mm -hmm. uh, daar is voorstel ook nog niet voor ingediend, maar dat is ook, daarmee hoopt het kabinet die ondermijning ook heel erg aan te pakken. Er hoort nog, een. dat is nog leuk om te zeggen, een ondermijningsfonds bij waar 100 miljoen uh, Zo, in is gegaan. Okay. En dat uh, bedrag, daar moest uh, burgemeester Boelhouwer met Buitenhof ook wel een beetje om lachen. Want hij noemde toen terecht dat alleen al de omzet van de handel in synthetische drugs in Nederland bijna 19 miljard bedraagt. Dus er worden wel vraagtekens geplaatst bij of die 100 miljoen...
1: Moet je het heel efficiënt in weten te ja. zetten. Of dat,
2: of dat nou iets gaat Ja, maar dat zijn
1: ze vast heel goed. verschijnt
3: dat er in Nederland 19 miljard... En dat is een voorzichtige schatting... omgaat in deze business.
0: Alleen aan synthetische drugs. Hè? Aan dat synthetische drugs alleen,
3: Ja, nog niet eens nee. over uh, softdrugs, wiet, weet ik het wat allemaal nog niet. Synthetische drugs. Uh, dat, dat zijn natuurlijk bedragen. En als de minister daar 100 miljoen eenmalig tegenover zet... dat is 1,200ste deel van het bedrag... wat er in het hele jaar aan de orde is. 100 miljoen is een hoop geld. Dat hoeft u mij echt niet te vertellen... Maar aan de andere kant, het is eenmalig. Dus als je er mensen voor gaat opleiden... dan kan je ze vervolgens niet in dienst nemen... Ja. omdat er dan het geld op is, et cetera. Ja. Okay. Uh, ja.
1: Maar ja, uiteindelijk zijn die burgemeesters ook gewoon mensen. En het maakt best wel veel indruk, ook op hen.
3: Nou, ik heb het een paar keer meegemaakt. Eén uh, keer was er een brandstichter ingehuurd... om een huis in de fik te steken. Uh, die is door de politie nog net op het laatste moment uh, opgepakt... Uh, Eén keer was er iemand op weg naar mij met een kalasnikov van handgranaten. Die is ook door de politie aangehouden. En bij nader opsporing bleek dat hij ook nog 66 kalasnikovs in zijn schuur had. Plus de restanten van een doormidden gezaagd lijk wat hij in het kanaal had gegooid. Uh, dus dat gaat allemaal wel ergens over. En ik ben uh, nou, ruim een jaar geleden ook gewoon door iemand van de weg gereden. Uh, mijn weg afgesneden. En die uit de auto komt en zegt, hey, jij bent de burgemeester... en mij vervolgens fysiek aanvalt. Nou, dat zijn dingen die gaan je niet in je
1: koude kleren zitten. Dat beïnvloeden. Hè? Lukt dat uiteindelijk ook? Ja, dat, nou ja
4: dus, kijk, bestuurders en, en andere en ook raadsleden zijn altijd de eerste om te benadrukken van nou ja, wij wijken niet voor geweld, wij wijken niet voor bedreigingen, mm -hmm. moet ik eigenlijk zeggen. Uh, dus dus dat, dat vinden ze heel belangrijk om dat wel te benadrukken. Maar tegelijkertijd blijkt ook wel uit, bijvoorbeeld die agressiemonitor die, die om de twee jaar wordt gehouden, dat, um, dat er toch ook wel enige invloed van uitgaat in ieder geval. Um, er wordt altijd gevraagd van, uh, aan uh, of of hun standpunt van collega's beïnvloed worden door agressie en geweld. En daarvan zeggen burgemeesters bijvoorbeeld dat het zegt 13% dat, dat ze wel denken dat dat, dat zo is. Ja. Um, dus en ook uh, 84% van, uh, van de burgemeesters zegt dat, uh, dat het bestuur altijd de rug recht houdt. Maar ja, het is toch 16% die, uh, die zeggen: van nou ja, soms dan kan het ook wel insluipen. En nou ja, dat blijkt dan, en dan is het ook nog zo dat mensen natuurlijk sociaal wenselijke antwoorden geven. Natuurlijk zeg je van nee, ik ja. laat me daar niet ja. door beïnvloeden. Maar ook als je interviews leest met, met wethouders of burgemeesters... die inmiddels weg zijn, die zeggen van nou, het heeft toch wel een flinke impact gehad. Alleen al omdat je bijvoorbeeld alles nog een keer heel goed wil gaan overwegen. Van waarom neem ik deze beslissing? Nou, dat dus heeft al sowieso vaak een vertragend ja. effect. Ja. Um, nou ja, er zijn ook wel gevallen van wethouders die, die zoiets hadden van... ik heb er gewoon geen zin meer in. Als het op deze manier moet, dan, dan treed ik af. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een extreem ge gevoel van uh, van zo'n bedreiging. Um... Ja, en, en, maar sommige, sommige burgemeesters, wethouders worden ook nog strijdlustiger. Dus die gaan dan nog van, nou, ik ga er nog harder tegenaan. Ja, 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 ja. Dus dat kan ook. Maar ik denk dat het, het is uitgesloten dat het geen invloed heeft. Ja. Want zeker als je bijvoorbeeld met je hele gezin moet onderduiken. Ik bedoel, uh, Fons Jacobs moest naar Turkije. Uh, dus dat, dan moet je je hele leven gaat op de schop. Je kunt ook minder goed contact houden met je collega-wethouders. Of met, met als burgemeester met je wethouders en met je, met je staf. Dus dat, dat heeft ook invloed op je besluitvorming. Dus uh, ja. ja. Die invloed is er zeker.
1: Weten ja. Ja. we eigenlijk ook of zij... Um... Anders soort hulp krijgen. Dus los van beveiliging kan ik me voorstellen dat je ook wel gewoon met iemand wil praten of zo. Ik, heb
4: het, ik heb ook begrepen dat Ren die dus heel veel maatregelen wil nemen om het, allemaal te, ja, om het allemaal steviger aan te pakken, die wil ook meer nazorg gaan regelen. Ja. Want dat, daar schort het nu soms ook nog wel eens uh, aan. Dus dat burgemeester toch een beetje in de steek ja. te laten
2: voelen. Ja, zorgs. klopt. Nee, een van de maatregelen is nog dat er een uh, ondersteuningsteam weerbaar bestuur nu is ingesteld. Ja, al deze, mm -hmm. Sorry voor al deze ambtelijke termen. Maar uh, en dat gaat per 1 januari 2019 gaat dat echt beginnen. Uh, en daar kunnen dan bedreigde uh, bestuurders of politici aankloppen. Als zij inderdaad uh, uh, ja, ervaringen van andere oud-bestuurders die zitten in dat team. Die kunnen ze dan mee uh, nou, kennis en ervaringen delen. Uh, ja, welke nazorg je inderdaad kan, kan ja. zoeken, hoe je de bewoners wel of niet moet informeren of meenemen ja. Dus uh, dat is ook nog een soort softe... Ik uh, kan,
1: uh, kan me ook wel voorstellen dat die burgemeesters onderling ook wel contact met elkaar hebben of Ja, zo, dat, wel, dat gebeurt ook er wel. Ervaringen. Dat hoor je ook wel hoor. Ja, ja. Zeker. Hey, en, um, wat interessant is, is dat de rol van burgemeesters nu ook Te discussie staat, uh, parallel hieraan zou je kunnen zeggen. Hè? Want we hebben het al een paar keer over gehad: uh, vaak komen tegenwoordig dit soort bedreigingen uit één hoek, namelijk die van de georganiseerde misdaad. Goed om te vermelden dat dat bij Jos Wien helemaal niet is gecommuniceerd of dat ook echt zo is. Maar
0: nee, hè, niet, nee. we weten
1: dat hij behoorlijk hard is, uh, hard optreedt tegen die georganiseerde misdaad en dat het dus. Waarschijnlijk daar vandaan komt. Um, maar Pim vertel even over die discussie over de rol van burgemeesters nu.
2: Nou ja, de, deze week in de Tweede Kamer kwam dat ook uitgebreid aan bod. bij de begroting Binnenlandse Zaken. Uh, ja, kijk, de burgemeester heeft steeds meer um, bevoegdheden en taken gekregen. die te maken hebben dus met het bestrijden van, mm -hmm. die, uh, van die criminaliteit. Hè, van die echt die grootschalige criminaliteit. Uh, en daardoor heeft hij nu echt uh, het karakter ook wel van een soort van, uh, van crime fighter. He, hij kan uh, bepaalde panden sluiten als daar inderdaad uh, in drugs uh, wordt gehandeld of ligt, op, ligt opgeslagen. Het uh, gaat natuurlijk over vergunningen voor de horeca, koffieshops. Nou, dan kom je natuurlijk allemaal uh, ja, ja. criminelen eigenlijk op je pad. Of daar uh, neem je dan maatregelen tegen die da jou dat niet echt in dank afnemen. Ja. En um, maar je, maar je... Dat is de laatste jaren is dat, dus heel veel, uh, ja, is dat echt toegenomen. Is die burgemeester daar veel meer mee bezig gegaan? Uh, en is dat veel zichtbaarder? Ja, en dat leidt er nu toe dat uh, de discussie gaat er nu over... Van, is het nou wenselijk dat die burgemeester dus het boegbeeld is... van die strijd tegen die zware criminaliteit? En is dat niet veel meer de taak van politie en justitie? En moeten die niet ook veel meer in de, in de, dus in de publiciteit en zichtbaarheid... daar de strijd tegen aanvoeren? Um...
1: Deze week was dus de begrotingsbehandeling van Binnenlandse ja. Zaken. Onder andere Ronald van Raak van de sp kamerlid bracht dit te sprake.
2: De,
3: de discussie over de burgemeester... Uh gaat nu toch een beetje ontstaan. De kwetsbaarheid, de taken die hij heeft. En ik zie hier wel toch wel een, 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 een tegenstelling tussen de burgervader en de crimefighter. En kan de minister in haar nadenken, want ze zal hier ongetwijfeld over gaan nadenken, er zal ongetwijfeld nog ergens een stuk komen of een visie of een idee, kan ze daarin meenemen dat die bestuurlijke uh, uh, taken die hij heeft, die bestuurlijke maatregelen die de burgemeester moet nemen, ja, dat die ooit besloten is om die bij de burgemeester te leggen, maar dat die ook ergens anders belegd kunnen worden en dat je ook strafrechtelijke verantwoordelijkheden kunt hebben in plaats van al die bestuurlijke maatregelen.
1: Ja, is, is het takenpakket dan zo veranderd van burger? Weet je wel? Want je omschrijft net ze zijn zich dus ja. steeds meer mee bezig gaan houden, maar is dat een soort van uh, ja, is dat vanzelf zo gegaan of is het gewoon? Nee, echt... nee, dat
2: is ook dat is ook echt wel een deel van een politieke keuze geweest. Nee. Um, Alleen ook dit kabinet kiest er dus voor om, er zijn nu een paar wetsvoorstellen bijvoorbeeld uh, in, in voorbereiding of in behandeling, mm -hmm. die dus de bevoegdheden van de burgemeester juist in de strijd tegen de, de zware criminaliteit nog verder uh, uitbreiden. Ik denk ook
4: dat het voor een deel is Het inderdaad een hele bewuste keuze geweest om, om die rol van hen te, te vergroten. Aan de andere kant is het ook zo dat de drugscriminaliteit gewoon echt flink is toegenomen de afgelopen jaren. En dat ook ja. de, de vermenging van de onder- en bovenwereld um, er ook wel voor zorgt dat om die criminaliteit aan te pakken... dat je ook veel veel meer veel, je, je palet eigenlijk moet verbreden ja. van, van maatregelen die je kunt nemen. En daarmee komen er ook een heleboel meer bestuurlijke maatregelen die inderdaad burgemeesters ja. kunnen nemen... ...zoals het sluiten van bepaalde horecagelegenheden. Uh, dat is eigenlijk een maatregel die heel bestuurlijk is... ...maar die dus ook wordt eigenlijk verbonden met dat strafrecht... ...van ja. de aanpak van de, van de criminaliteit...
2: Precies, en heel veel burgemeesters zeggen ook... het is en en en, we moeten al die verschillende soorten maatregelen juist kunnen nemen. Dat heet dat weer met een heel vies woord integrale aanpak. Maar dus inderdaad niet alleen de strafrechtketen... maar inderdaad ook bestuurlijke maatregelen, de milieudienst... als het gaat natuurlijk ook om drugs en drugsafval. Dus van alles, ja, tegelijk eigenlijk. Maar
1: hier zijn burgemeesters zelf behoorlijk verdeeld over, hè? Ja, zeker. Ja.
4: Nee, dat, dat is volgens mij is, is het ongeveer de even grote groep die het wel... die eigenlijk zegt, van, er is een groep die zegt... van nou, dit is heel belangrijk dat wij dat doen. Die criminaliteit is toegenomen. Die onder- en bovenwereld zijn totaal verstrengeld geraakt. Dus de enige manier waarop we die criminaliteit kunnen aanpakken... is door ook gewoon het hele palet van maatregelen te gebruiken. Dus inderdaad het afsluiten van, van, van woningen, van, van horecagelegenheden. Door echt voor zorgen dat dat wordt ingedampt. Aan de andere kant heb je ook een groep die zegt... nee, daar zijn wij niet voor. Ja. Wij zijn traditioneel, zijn wij gewoon eigenlijk een soort van burger. Vaders of moeders. Wij moeten er voor zijn voor... Uh, ja, de, voor af en toe voor een lintje doorknippen. Tuurlijk ook ja, wel aan het hoofd meenemen. staan van de, van, de politie, van de politie. Maar uh, toch vooral uh, nou ja, een iets bedaagdere rol in ja. de gemeente spelen. Ja.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe wordt dat politiek gezien? Of daarvoor is het misschien goed om even te luisteren naar Olongren zelf... tijdens de begrotingsbehandeling?
0: Afgelopen zondag waren we met velen in Haarlem... Ze had het eigenlijk allemaal op verschillende manieren over die rol van de burgemeester. Is de burgemeester te veel exposed geraakt? Is dit een verantwoordelijkheid die de schouders van de burgemeesters eigenlijk wel kunnen dragen? En ik denk dat het inderdaad klopt dat de verantwoordelijkheden van burgemeesters zijn toegenomen in de afgelopen decennia. De taken en bevoegdheden zijn uitgebreid. Dat is ook wel verklaarbaar. Ik denk ook dat de maatschappelijke problemen zijn veranderd. De complexiteit is groot. De verwevenheid tussen allerlei verschillende aspecten is groot. En dat roept dus vragen op over de taak en de rol van de burgemeesters. Dus ik onderken heel erg die spanning die de genoemde kamerleden en andere kamerleden hebben... Uh, hebben opgebracht. En ik neem die ook heel erg serieus. Ik denk dat we ook allemaal weten dat ook onder burgemeesters onderling hier ook een discussie uh, over is. Je kunt er ook verschillend uh, tegen aankijken. Waar de een uh, kiest om heel nadrukkelijk ook crimefighter te zijn, kiest de ander voor een andere benadering. Die ruimte uh, is er ook.
1: Ja, Dat is eigenlijk wel een beetje gek, hè, dat je ervoor kan kiezen om het wel of niet te doen. Dat zegt dus
4: ja, uh, dat maakt de verschillen tussen gemeenten yeah. bijvoorbeeld heel erg groot. En ook nou ja, veel van die drugscriminaliteit komt natuurlijk vooral voor... of komt voor een groot deel uh, voor in, in Brabant en Limburg. Mm. Uh, dat zou dan betekenen, als je daar burgemeester wordt... Yeah. dat je daar bijna uh, voor moet kiezen. Dus dat is wel... Het, ik denk niet dat het een blijvende situatie is... dat er zo'n grote verdeeldheid onder burgemeesters over, uh, over zal blijven zijn. Pim?
2: Nou ja, in de Kamer vroegen ook een aantal partijen zich dus wel af ja, van, van, van gaat het wel nu goed met de burgemeester mm -hmm. in deze vorm en moeten we niet opnieuw kijken naar ja, misschien naar bevoegdheden of taken. Maar het is ook lastig van je kunt ook niet meer zomaar die bevoegdheden daar nu weghalen of uh, zeggen justitie moet alles doen of dat is, dat is best wel ingewikkeld. Dus... Uh, wat ik zei, er zijn nog uh, de, nu meerdere wetten in voorbereiding die de burgemeester nog meer van dit soort taken gaan geven juist. Ja. Dus, uh, maar het is wel interessant, in ieder geval om vast uh, dat de politiek daar weer nu uh, ja, echt over uh, debatteert.
1: Een vraag die je ook kan, kan stellen hier is, tot in hoeverre kun je er wat tegen doen? Want het is natuurlijk gewoon een strafbaar feit, weet je wel. En, uh, nou ja, we, hebben, we hebben een rechter, een strafboek van... Bedreiging bedoel een je. Een van strafbaar Ja, precies. Ja, dat is
4: maar beperkt. Dat is, dat is echt zo. Als we, bijvoorbeeld, we hadden het net al eventjes over Jan Boelhouwer, hè, de burgemeester van, van Geelzerij. Hij was echt heel, heel fysiek ook bedreigd. Ja. En hij wilde heel graag dat die man daarvoor vervolgd zou worden. Dat heeft de OM toen uiteindelijk ook wel gedaan. Um, maar die man die had al negen jaar cel gekregen voor allerlei verschillende delicten. Wapenhandel, had een lijk weggemaakt nou, echt een zware criminaliteit en er is vervolgens één maand aan toegevoegd... voor de bedreiging van de burgemeester. Dan kun je... Dan kun je een beetje zien wat, ja. wat de verhouding is. Als het echt gaat om zware criminelen die echt in een georganiseerde misdaad zitten, dan die bedreiging, dat is voor hun peanuts. Ja. Dus de, ook de straffen die daarop liggen, en dat, ja, dat, dat is dan wel echt een probleem. En hoe vaak die... komt het tot? Ook
2: heel laag. Hè? De, ja. de, de uitburgmeester van, van Haar en Bert Snijders, die, die schreef ook in de eerdere NRC nog van: hè, hogere straffen zijn geen oplossing. De pakkans is erg klein. En het OM slaagt er vaak ondanks grote inspanningen niet in om sluitend ja. bewijs te verzamelen.
4: Nou, dat, is, dat heeft hij zelf heel persoonlijk ook meegemaakt. Want zijn auto, hij, was, hij is uh, burgemeester van Haarlem geweest, die is in de brand gestoken. En daar is dus ook nooit iemand voor veroordeeld. Um, en ook de, de, burgemeester, de local burgemeester van Emmen, die vorig jaar op stel en sprong naar, naar Engeland moest om onder te duiken ja. voor, voor nou ja, heftige bedreiging, die, dat is ook nooit opgeklaard. Ja. Dus zeker die, die hele ernstige zaken, daarvan wordt eigenlijk nooit ook iemand echt veroordeeld. Nee.
1: Onderliggend probleem hiervan, hè, van die bedreigingen... dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon ondermijning. Uh, Voor is... een deel dan. Hè? Ik bedoel, je deel. hebt natuurlijk
4: ook nog gewoon de, uh, ja, de lokale boze burgers... die bijvoorbeeld boos zijn over een AZC... of over uh, de sluiting van hun favoriete café. Die heb je ook. En dat kan ook een hele intimiderende situatie opleveren. Ja.
1: Ja. Ja. Hoewel, uh, daar kun je ook stellen... Hè, wat is de grens precies tussen gewoon een boze burger... en uh, echt bedreigen? Soms is dat natuurlijk heel... Ik bedoel, als je Dat is zeker stel, stel, ook, een, is ook een, een
4: relevante discussie. Uh, burgers die uh, toch uh, op verschillende manieren proberen om hun belangen te verdedigen binnen een gemeente en ook met recht. Want je hebt allerlei belangengroepen natuurlijk. Je hebt lobbyisten, je hebt bedrijven. En je hebt burgers die ook uh, misschien een andere taal spreken soms dan een professionele lobbyist. Maar die wel ook nou ja, het recht hebben om voor hun eigen belangen op te komen. En soms is de grens inderdaad tussen uh, mensen die voor hun belangen opkomen en intimidatie heel erg klein. Ik heb zelf bijvoorbeeld een, onlangs een groot stuk gemaakt over de gemeente Bergen waar je, waar je ja, flinke groep boze burgers hebt... die echt vechten voor hun eigen belangen... en ook wel corruptie proberen aan te kaarten daar... en ook soms echt wel met succes. Maar dat, dat ik me ook kan voorstellen... dat het door het lokale bestuur en door de burgemeester... daar als heel intimiderend ja, want, kan worden Wat, wat waren hun
2: methoden ook op te Nou, de de Ze burgers. hebben een
4: Facebookgroep waarop ja. ze soms cartoons plaatsen... en ook wel gewoon hele... Ja, het intimiderende tekst. Het gaat best ja. ver, ja. Maar aan de andere kant hebben zij wel het recht om ook uh, nou ja, betrokken te zijn en voor hun eigen belangen uh, op te komen. Dus um, er is dat, een dat is op lokaal niveau ja. is, dat, is dat soms ja. lastig uh, de grens daar te, te En dan heb ik het natuurlijk niet zodra mensen met geweld beginnen te, of, of iets dergelijks. Daar gaat het dan niet om. Het gaat echt meer om gewoon of elke keer op de eerste rij zitten van een raadsvergadering en heel, ja, weet je, dat kan ook al intimiderend zijn ja. voor, voor bepaalde lokale
2: bestuurders. Ja.
1: ja. Even over die ondermijningen. Het is misschien goed eerst even om uit te leggen... Uh, wat ondermijning is, Pim.
2: Nou, nou ja, de ondermijning van het bestuur... dan wordt er echt mee bedoeld dat... Uh, met, door middel van geweld en intimidatie... Uh, men probeert om het beleid uh, te, te beïnvloeden of bij te sturen... Hm. Um, en dat is natuurlijk nu ook weer het meest zichtbaar. Vooral rond uh, drugscriminelen. Die, ja. uh, die dus of uh, mensen bedreigen. Of zelfs, daar is ook uh, wel over gesproken. Zelfs in het bestuur proberen te infiltreren. Daar, ja. daar komen we straks nog op volgens
1: mij. Nou, laten we het daar, daar gewoon nu over okay. hebben. Uh, met de gemeenteraadsverkiezing was dat echt een issue. Hè? Toen speelde er ook nog iets anders mee. Namelijk dat, er, dat partijen heel veel moeite hadden... om überhaupt gemeenteraadsleden te vinden. En toen was ja. het risico van... Nou, het ging best wel snel. Dat beschreven we ook in NRC. af. Toen was het één borrel meemaken en daarna mocht je op de lijst. En dat, daar zat een risico in.
2: Nou precies. Kijk, deze vorm van ondermijning. Dus het idee dat er echt mensen in het bestuur gaan infiltreren. Dat is een heel uh, nog een beetje een vaag, vaag gebied. Van dat, dat men, We weten niet. Hè? Er zijn nog helemaal geen voorbeelden. Bijvoorbeeld van dat er zetbazen van criminelen echt in de gemeenteraad zijn gekozen. Maar dat is meer dus iets waar men voor vreest. Uh, het is dus nog veel minder tastbaar en zichtbaar uh -huh. eigenlijk... dan die bedreigingen echt aan het adres van bijvoorbeeld burgemeesters. Maar desalniettemin is er wel de, de angst dat dat zou kunnen gebeuren. Uh, dus uh, ook rond de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad... en nu weer richting de Provinciale Statenverkiezingen... Uh, probeert uh, het ministerie ook politieke partijen bijvoorbeeld uh, te adviseren. Mm -hmm. hoe, hoe kan je hier nou voor waken? Wat kun je uh, ja, doen om te voorkomen dat verkeerde criminele types uh, op de kandidatenlijst komen? Uh, en daar zijn dan verschillende adviezen voor. Uh, zoals nou ja, natuurlijk heel goed uh, mensen screenen. Uh, heel uitgebreid met mensen praten en ze niet na een bol uh, al uh, op je lijst te zetten, als dat inderdaad blijkbaar gebeurt.
1: Ja, maar heel, heel, dus dit was echt een heel groot issue. We zijn nu, uh, hoeveel maanden verder van de Sinds meer dan een al, half ja. jaar. Is er echt, weet je, is er echt actie op ondernomen?
2: Nou, ik, ik ken nogmaals nog steeds geen voorbeelden waarbij we ook nu in een gemeenteraad bijvoorbeeld weten van uh, er zijn echt verkeerde types gekozen. Nee,
1: maar andersom. Dus vanuit Den Haag, weet je wel. Want ik weet dat was, hier speelde toen ook enorm. Ik wijs nu trouwens naar het Binnenhof. Uh, ja, ja. Uh, maar uh, heeft Olonk daarna echt naar gekeken?
2: Nou, zij heeft meer, en dat, was, dat had ze al dus voor de gemeenteraadsverkiezingen ook gedaan, uh, een soort van uh, ja, adviezen of handvatten willen aanreiken aan wat lokale partijen uh, kunnen doen zeg maar, om, mm -hmm. uh, om deze dreiging tegen te gaan. Um,
1: Want hoe zit het nu? Uh, volgens mij wethouders moeten wethouders wel een verklaring omtrent het goed gedrag...
2: Nou, de minister heeft voor de zomer een wetsvoorstel aangekondigd... om die verklaring omtrent het gedrag bij wethouders te gaan verplichten... Mm -hmm. Maar uit ons collegevormingsonderzoek bleek al. Ja, dat uh, eigenlijk
4: we hebben heel ja, veel gemeentes uh, gevolgd, nou. eigenlijk alle gemeentes waar uh, verkiezingen zijn geweest, hebben gevolgd en ook gevraagd aan alle gemeenten: wordt er nou een integriteitsonderzoek gedaan naar wethouders? En dat was al echt in heel veel plekken is dat nu wel het geval. En bij veel meer uh, gemeentes dan vier jaar geleden. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat uh, vooruitlopend op, op echt landelijke wetgeving, dat veel gemeenten daar maar, ja, maar, zelf al mee. Maar dus daar... dit
2: gebeurt eigenlijk ja, al het heel het veel. Al. Maar
4: de aard van het onderzoek uh, verschilt heel erg, toch? Ja, dus maar voor het is het vaak, zelf... Ja, dat is waar. Ja, het maar het wordt vaak wel uitbesteed aan ja, wel gewoon bekende, de bekende bureaus die dat soort, die dat soort checks doen. Mm -hmm. Dus in die zin uh, lijkt het wel een beetje of Ollongren er een beetje achteraan hobbelt.
2: Ja, ja Ollongren wil dan nog nu een soort landelijke basistoets uh, die voor iedereen gelijk is. Uh, dat gemeenten die kunnen gebruiken. Dat je niet meer al die verschillende bureautjes hebt die uh, van wisselende kwaliteit zijn. Maar we komen nu eigenlijk. We zijn nu eigenlijk langzaam meer aan het praten ook, hè, over integriteit van, mm -hmm. van, van, van bestuurders. Um, het is denk ik dan weer net iets anders dan dat je echt die infiltratie van criminelen. Maar ja, daar is het nogmaals, zijn het. Het is ook een in bezoek, Geen Er zijn ja. aanwijzingen ja. voor dat uh, ja. dat uh, de Hells Angels zitten nog niet in de gemeenteraad, voor zover ik weet.
1: Wat ingewikkeld is hè, bij bijvoorbeeld wethoudersraadsleden uh, die. Um, niet helemaal integer, want je had het net over integriteit, Pim. Uh, mm -hmm. In die raad zitten. Is dat er vervolgens heel moeilijk... Blijkt het heel moeilijk te zijn om in te grijpen. En een goed voorbeeld daarvan is uh, Jo Palme. Wat gebeurde daar ook weer?
2: Ja, uh, Jo Palme die... Uh was uh, heel lang uh, politicus in Brunsum, al tientallen jaren. Uh, en een behoorlijk omstreden figuur, uh, ook al alleen door zijn omgangsvormen... dat hij regelmatig uh, tierend uh, in de raadzaal zat... en collega's uit, uh, uitschold voor mm -hmm. uh, varkenskop en dat soort dingen. Uh, en uh, hij dreigde vorig jaar uh, voor de zoveelste keer opnieuw wethouder uh, te worden... terwijl hij midden in een conflict met de gemeente zelf... verwikkeld was over een gronddeal... En uh, toen um, werden daar heel veel vraagtekens bij geplaatst, eigenlijk vooral ook buiten uh, Brunsum en ook hier in Politiek Den Haag. Uh, en toen kwam er een discussie over, ja, kunnen we die um, benoeming nou tegenhouden of later terugdraaien? Um, want de meerderheid in, uh, het in de gemeenteraad van Brunsum uh, wilde Palme gewoon benoemen, uh, omdat uh, ja, uh, hij de steun had van zijn eigen partij en ook de lokale partijen waarmee hij toen samen uh, ja. zou gaan werken. Ja. Um, en uh, minister uh, Olongren bijvoorbeeld, uh, ja, die uh, vond het toen tijd voor, voor stappen tegen hem.
1: Ja, die bemoeide zich daar ook echt mee.
2: Ja, ja En dan iets uh, heel opmerkelijks hier
3: in Nederland. Een minister die dreigt in te grijpen in het bestuur van een gemeente. Minister Olongren van Binnenlandse Zaken waarschuwt het gemeentebestuur van Brunsum in Limburg. Daar ligt een wethouder onder vuur omdat zijn integriteit in geding is. De minister vindt dat die wethouder moet opstappen... maar als hij dat niet doet, zegt ze, dan volgen de maatregelen.
0: Wil u nou dat die wethouder weggaat of niet? Zeker, dat is mijn doel, ja. En hoe? Uh, doordat hij zelf concludeert dat het beleid is... dat er een integriteitstoest moet worden gedaan. Er ligt een rapport waaruit blijkt dat er een integriteitsprobleem is. Dan vind ik dat hij maar één conclusie kan trekken als wethouder... en zeggen, ik stap op. En als hij die niet doet, moet de gemeenteraad het doen. Uh, en als ook dat niet gebeurt, maar de signalen zijn glashelder... dus ik geef ze nog de kans om dat te doen... Uh, dan zullen anderen moeten handelen.
3: Ja, en met andere bedoelt de minister eigenlijk zichzelf. Want zij kan de wethouder dan wegsturen.
0: Oké, okay, best
1: wel harde woorden van Ollongren. Waar ze overigens later verschijnlijk best wel spijt van zal moeten hebben gehad.
2: Ik, ik vergeet nog een heel belangrijk detail. Want um, de burgemeester van Brunsum uh, die speelde in dit alles ook een rol. Die zei namelijk, ja, als uh, Palme daadwerkelijk weer benoemd wordt. Uh, dat, ik ben daar zelf heel erg op tegen. Want ik moet waken, als burgemeester waken over de integriteit van het bestuur. Uh, dus uh, de burgemeester trad zelfs af uh, toen dat dreigde te gebeuren. En beklaagde zich er ook over uh, nou ja, dat hij gewoon te weinig middelen en bevoegdheden had om um, omstreden of corrupte wethouders uh, weg te sturen.
1: Dus overigens, hij is niet de enige. Want uh, Bolhauer, we hebben hem nu al een paar keer genoemd van Gilserijen, die vindt zelf ook dat de uh, bevoegdheden van burgemeesters niet toereikend zijn.
3: De mogelijkheden om er te weten te komen om integriteit te onderzoeken, om daar diep op in te gaan... die zijn buitengewoon beperkt, ook voor burgemeesters. En als wij al iemand aan zouden treffen die dat doet... die komt vervolgens wel in de gemeenteraad, wordt bijvoorbeeld geen wethouder. Eh, wel in de gemeenteraad. Nou, over drie maanden stuurt hij je naar huis, want hij probeert een
1: relletje te organiseren. Dan sta je als burgemeester echt totaal alleen en aan de kant. Wordt hier iets aan gedaan? Ik bedoel, is Ollongren hier ook mee bezig? Wordt er gekeken naar nou, zij, hoe dat opgevangen ja. kan
2: worden? Nou, zij uh, studeert eigenlijk nog steeds op uh, de vraag... of de burgemeester bijvoorbeeld meer bevoegdheden zou moeten krijgen... dus om een wethouder uh, of zelfs raadsleden... maar dat is nog meer omstreden, uh, te, kunnen, te kunnen wegsturen... als die heel erg in opspraak zijn of uh, foute dingen doen... Um, maar dat ligt natuurlijk heel erg gevoelig omdat de burgemeester is een, uh, staat eigenlijk boven de partijen. Mm -hmm. uh, die heeft helemaal geen politieke rol op dit moment. Dus het zou heel ver gaan ergens ook als uh, de burgemeester een wethouder die uh, natuurlijk uh, voortkomt zeg maar, uh, na verkiezingen. Mm -hmm. he, die in een college zit wat na verkiezingen uh, is samengesteld zou kunnen zeggen, ja, u, uh, u moet weg, uh, u deugt niet. Dat is dus omstreden. Ja. Um, omdat ja, wethouders zijn natuurlijk vo voortgekomen uit uh, een college na de verkiezingen.
1: Oké, okay, dus we hebben het gehad over uh, bedreigingen van burgemeesters. We hebben het gehad over ondermijning en natuurlijk ook over... Zakenpakket van burgemeesters. Ik wil nog heel veel kort ingaan over iets wat binnenkort weer gaat spelen, waar wij het een tijdje geleden al over hebben gehad, Pim. En dat is de gekozen burgemeester. Even tussendoor, als je er alles van wil weten, seizoen 2, aflevering 17 van Haagse Zaken. Dat gaat binnenkort spelen in de Eerste Kamer, hè, Pim?
2: Ja, dat klopt. Um, het voorstel om de grondwet te wijzigen om de benoemde burgemeester, zeg maar, daaruit te, te schrappen. Dat uh, komt uh, volgende maand in de Eerste Kamer. Mm -hmm. Uh, en dat gaat het zeer waarschijnlijk halen. En uh, dan krijg je uh, de discussie weer terug. Uh, over moeten we nu toe naar rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester. Nee. Want uh, dat zou dan mogelijk worden met een hele gewone wetswijziging. En uh, nou, het, het aardige is dat alles wat... Um, uh, ja, nu speelt rond die bedreigingen van burgemeesters... Uh, hè, en hun uh, taken en bevoegdheden op het gebied van uh, integriteit... en de aanpak van criminaliteit... Mm -hmm. uh, dat dat ook een rol in die discussie weer heel erg gaat spelen. Uh, veel burgemeesters vinden namelijk... die zijn natuurlijk sowieso tegen een gekozen burgemeester, hè, want ze willen liever benoemd blijven de ja. meeste.
1: Waarom eigenlijk wat ter plekke? Uh,
2: nou, dat, kijk, zij vinden sowieso dat het hoe het nu werkt, dat de burgemeester zo'n onpartijdige, niet-politieke rol heeft. Dat vinden de meeste burgemeesters vinden dat 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 zo moet blijven. Ja. Dus daarom zijn zij fan van de benoemde burgemeester. Maar uh, ik weet ook dat uh, veel burgemeesters het dus uh, lastig uh, zouden vinden... Uh, als de burgemeester straks ook nog gekozen wordt... dat hij dan ook nog zeg maar, afhankelijk is van de kiezersgunst. En als je dan uh, hele omstreden, vergaande besluiten moet nemen... over criminelen en mm -hmm. over uh, integriteit in de openbare orde... Dan vrezen zij zeg maar dat de burgemeester nog makkelijker ja, te manipuleren is ja. als hij bedreigd wordt. En ook nog meer steeds in de maar, vuurlinie komt precies, te liggen. Nog meer in de vuurlinie ja. komt te liggen, want ook straks moet denken, ja, ik moet wel herkozen worden. He, zal ik dan toch niet even de, uh, die, die omstreden figuur bij de voetbalclub maar uh, ja. bedienen. Dus, je kunt nou, je ook voorstellen
4: is... dat de discussie over ondermijning... in het lokale bestuur dan nog heviger ja, wordt... dan absoluut. zou je bij wijze van spreken ook een motorclublid uh, uh, zich verkiesbaar kunnen stellen. Ja, of
1: een zeer populaire ondernemer. Ja. Uh, uit, een, ja. Dorp, uit Ja, het ja zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Interessant. Dus dit gaat no daar nog wel een uh, staartje krijgen.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Dank wel. Allebei Pim van den Doel en Klara van den Wiel... Dit was Haagse Zaken voor deze week. Volgende week zijn we er niet, want dan is het herfstreces. Maar in de tussentijd zijn er gewoon nog genoeg afleveringen... die je terug kan luisteren. En die vind je allemaal op nrc.nl slash Haagse Zaken. Tot over twee weken.
4: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.